0: Merci, Père Bernard, de me donner cette parole. Vous m'avez interpellé tout à l'heure en me disant, voilà, quelques minutes pour vous parler de cette situation. Alors, à quel titre je vous en parle comme ami de la famille missionnaire, mais aussi en tant que diacre permanent et médecin, neurologue et aussi ayant consacré une partie de ma, ma carrière professionnelle, en particulier la fin. En direction de structure, direction médicale de structure qui accompagne, qui accueille des personnes en situation comme Vincent Lambert. Donc pour moi finalement ce fut mon pain quotidien jusqu'à une activité professionnelle qui s'est arrêtée sur le plan opérationnel il y a deux ans mais je suis toujours président d'un comité d'éthique de cette structure qui est une des plus importantes d'Alsace. Dans mes missions de diacre il y a la solidarité mais euh, les questions de santé, donc l'attention aux personnes en situation de handicap, mais j'ai aussi euh, participé à l'organisation des soins, euh, en particulier ce qu'on appelle l'accessibilité des soins pour les personnes en situation de handicap en Alsace. Voilà, donc je connais un petit peu la situation et je connais également l'un des médecins qui a examiné euh, Vincent Lambert. Alors, je voudrais euh, élargir un petit peu ce, ce propos pendant quelques minutes, d'abord en regardant euh, l'homme souffrant. C'est ça la question finalement, c'est cet homme, cette femme, c'est cet homme souffrant, comment le regardons-nous Et je suis tout à fait en résonance, nous le sommes tous probablement, avec ce qui a été dit euh, à l'instant avec euh, le pape euh, et saint, saint Jean-Paul II. En regardant, moi j'ai deux images en, avec, pour... Euh, Saint Jean-Paul II, l'image de cet homme brillant, jeune, mais également, et c'est d'ailleurs sur le document que nous avons, euh, effectivement euh, Jean-Paul II, comme a été dit quand il était à Lourdes, mais effectivement à la fin de sa vie. Est-ce que, et même j'ai appris, je ne le savais pas qu'il avait une trachéotomie, est-ce que finalement, Jean-Paul II, on aurait dû l'euthanasier La question se pose, alors qu'au contraire, je crois qu'il y a eu un profond respect pendant quelques temps, où mon, il y avait beaucoup de discussions. Est-ce que cet homme était encore capable de diriger l'église Et on s'est aperçu que oui, d'une certaine façon. Alors, quel est le regard que nous portons euh, sur M. Vincent Lambert En réalité, moi, je voudrais euh, présenter cette petite allocution de deux façons. Les constats, la vérité. On n'est pas maître de la vérité, mais il y a quand même des constats dans notre société, dans notre République. Et puis, quelques euh, points de, de réflexion. Alors nous le savons bien maintenant, elle a été dit les dernières semaines avant le décès malheureusement de monsieur Vincent Lambert, on parlait d'état végétatif chronique ou état post ou état cognitif minimal, donc c'est une personne qui avait encore vivante et qui euh, euh, était en situation végétative mais on ne sait pas qu'elles étaient euh, C'est une personne cérébralisée, son cerveau avait été abîmé, alors on sait qu'il était paralysé, qu'il ne pouvait pas manger de lui-même parce qu'il était paralysé, mais en même temps, on ne sait rien de ses émotions et de ses affects. Il est absolument impossible de savoir s'il avait faim ou soif. Aucune, aucun examen médical actuellement, aucune imagerie IRM fonctionnelle, tout ce qu'on peut raconter, ne peut le dire, on ne le sait pas. Euh, C'est une question de nosologie, de définition de la situation. On sait qu'il était en situation d'état végétatif chronique, donc il n'était pas en fin de vie. Il respirait spontanément. Il fallait seulement lui donner à manger, à boire et faire les soins d'hygiène et les soins de confort. Je crois que c'est très important. On, on, pas qu'on joue sur les mots, mais on manipule les mots. Quelqu'un qui en est un végétatif chronique peut vivre pendant des années et des années. Il suffit de l'accompagner comme il est. Une personne en fin de vie peut justifier effectivement un séjour à l'hôpital parce que c'est une maladie qui malheureusement conduit au terme de la vie de façon naturelle dans le contexte de maladie. Ça, c'est le lieu de la santé de la maladie, le lieu de l'hôpital, le lieu d'accompagnement, d'hébergement, d'accompagnement pour proposer des animations. enfin Tout ce qui se passe dans la vie habituelle pour une personne en situation de handicap, qui est une personne état végétatif chronique. Ce sont des lieux spécifiques, ce sont des lieux de vie, d'hébergement. C'est en famille, c'est la famille peut se faire, mais c'est aussi en structure. Par exemple, maisons d'accueil spécialisées, il en existe. Voilà, il y a des places. Et euh, les maisons d'accueil spécialisées sont financées par le ministère de la santé, la sécurité sociale, enfin, pas le ministère de la santé, la sécurité sociale. Les ARS, je le sais, j'en étais directeur. Voilà. Donc, faisons attention aux mots. Accompagner une personne en état végétatif chronique, ce n'est pas un acharnement thérapeutique. C'est simplement un accompagnement d'une personne qui est dans un état particulier. On dit qu'il y a actuellement environ 1700 personnes en France. Moi, je pense qu'il y en a plus, mais enfin, ça, c'est complexe. Il y a toujours beaucoup de discrétion. Est-ce que Michael Schumacher, qui est en, je sais pas est en Suisse ou en Allemagne, on se pose ce genre de questions Non. Voilà, il est euh, accompagné. On ne se pose pas cette question. Euh, situation de handicap, c'est la loi 2005 qui s'applique. Sa, qui qui voilà. euh, mais il y a aussi le droit des malades. Le droit des malades, loi Kouchner 2002. Voilà. Je livre simplement quelques mots. Quand on est en situation aussi de handicap, je reviens une des deux lois de 2002, c'est la loi qui accompagne, qui régit le médico-social. Voilà. Donc ce sont des situations et des choses qui existent. La protection des vulnérables une personne à un état de grande vulnérabilité, comme était M. Vincent Lambert, il y a tout un processus juridique et la loi a été révisée assez récemment. Il y a les questions de protection, de tutelle. À qui est-ce qu'on attribue la tutelle Est-ce qu'on doit attribuer la tutelle C'est un juge des tutelles qui le décide à un membre de la famille ou à un tiers Un tiers qui aura moins de relations, moins de, de problématiques, effectivement, d'intérêts, d'émotions. Voilà. Pour M. Vincent Lambert, nous savons que c'est son épouse. Simplement, pour quand on est... La question du handicap, quand on est malade, ou on a un accident, on espère qu'on va guérir ou être amélioré. On est dans le champ euh, du système de santé, donc on va à l'hôpital, où on est soigné par des médecins, euh, voilà, et tout le personnel paramédical. Si malheureusement, on ne guérit pas, on n'est pas rétabli dans la situation où on était avant, donc on a une perte de capacité fonctionnelle euh, voilà si on a fait un infarctus la moitié du cœur a été abîmée on n'a plus que la moitié de capacité de fonctionnement du cœur. donc on pourra monter que la moitié des escaliers grosso modo par rapport à habituellement voilà là on est en situation de handicap et il y a un organisme qui reconnaît la situation du handicap c'est ce qu'on appelle la maison départementale des personnes handicapées la mdph oui je vous rappelle des choses qui existent dans notre société il suffit de connaître un petit peu la réglementation, les, les lois. On reconnaît un, une situation de handicap, un statut de handicap, et il y a une ouverture aux droits. Et quels sont les droits qui s'exercent, et puis euh, les financements, etc. Je vais revenir à la question de la loi Leonetti. La loi Leonetti, à mon avis, d'après ce que j'en sais, s'applique aux situations de douleur et aux situations de fin de vie. Donc, pour monsieur Vincent Lambert, il y avait des situations de douleur, mais pas une situation de fin de vie. Donc, je ne veux pas tellement en quoi elle s'applique pour une personne en situation d'état végétatif chronique. Dans la loi Leonetti, il y a quand même de grandes avancées, et ça a été euh, éclairé, approfondi, par la loi Claes-Leonetti. Hein, en partie les directives anticipées, la dénomination de la personne de confiance. Alors, c'est quand même, on parle beaucoup actuellement voilà, il y a une espèce de forcing médiatique. On dit qu'il faut remplir les directives anticipées. Mais on sait, on sait pertinemment que quand on est en état de bonne santé, on n'arrive pas, pas à se projeter dans ce que sera la fin de vie. Qu'est-ce qu'on va désirer exactement Et on sait, et les personnes qui sont, dans les, qui sont actives dans les soins palliatifs savent très exactement que la personne qui est réellement en fin de vie elle-même, parce qu'il faut porter l'attention à la personne, ces désirs ne sont pas ceux de l'entourage. Et là, il y a souvent un, une difficulté de vie. La loi cless leonetti approfondit, a changé les, les normes. C'est-à-dire que ce n'est même pas le désir du malade, mais la volonté du malade est opposable. Et le médecin est obligé de le suivre. Mais en même temps, il y a différentes... Euh, Possibilité et la décision devient collégiale enfin voilà je ne vais pas aller trop dans les détails mais c'est quand même très intéressant parce que in fine c'est le médecin qui décide parce que voilà c'est des questions techniques voilà d'organisation puis il faut bien qu'il y ait quelqu'un mais le médecin doit s'engager et là c'est effectivement opposable à essayer de connaître le mieux possible la vie propre de la personne si la personne ne peut pas s'exprimer, c'est en faisant un peu une enquête auprès des proches de la personne de confiance qui doivent dire qu'est-ce que la personne aurait souhaité à sa connaissance, donc il faut se projeter, et pas qu'est-ce que souhaiterait la personne de confiance pour elle-même. Et ça, c'est quand même très important. Voilà. Euh, soins et traitements. Alors, vous entendez dans la loi Leonetti, loi Clès Leonetti, mais comme dit ça, ça s'applique pas à Monsieur Vincent Lambert, euh, c'est la question de est ce que les traitements ben disons, si on est en fin de vie et si on a considéré que voilà, on va aller laisser le terme euh, arriver, euh, on va appliquer la non, le principe de non obstitation déraisonnable, donc on va arrêter les traitements qui maintiennent artificiellement la vie. Est-ce que le fait que de donner à manger et à boire est un traitement C'est jamais un traitement, c'est un soin. Et là, effectivement, le législateur, très mal éclairé par les médecins, a confondu soin et traitement. Et donc, c'est très facile de dire que si on est dans le cadre de la loi Leonetti, classe Leonetti on est en fin de vie, on est dans l'idée de ne pas se livrer à une obstination déraisonnable. On va interrompre les traitements. Si on interrompt les traitements, il y a une souffrance. Si on est conscient, bon, on le, on le perçoit bien. Si on n'est pas conscient, peut-on imaginer quand même qu'une personne qui est encore vivante, mais qui n'est pas consciente, comme je vous ai dit, on ne sait pas s'il y a des affects ou des émotions, souffre ou pas. Euh, les grands esprits actuellement qui se prétendent éclairer disent qu'une personne comme ça ne souffre pas de la faim et de la soif. Qui suis-je pour pouvoir l'affirmer On ne le peut pas. Observez bien ce qui s'est passé pour la fin de vie de M. Vincent Lambert. On a décidé, alors qu'ailleurs, c'était la canicule, on disait que pour tout le monde, faites attention à l'hydratation. Cet homme-là, on disait, ben non, on va arrêter l'hydratation. Il ben, y a une incohérence. Voilà, dans les messages médiatiques, je n'ai jamais entendu aucun journaliste relever cela. Ça paraît quand même assez évident, voilà. Alors, la question, c'était, a été décidée, X raisons, pour M. Vincent Lambert, mais on peut élargir la situation, c'est qu'on allait arrêter l'hydratation et euh, l'alimentation, donc il allait mourir et s'éteindre, parce que l'organisme n'allait plus fonctionner normalement, puis à un moment donné, le cœur allait s'arrêter. Mais si on prétendait auparavant qu'il n'avait aucune émotion, pas de douleur, pourquoi a-t-on mis une sédation Sédation qui est destinée à agir sur la douleur. Douleur physique, donc on donne de la morphine. Douleur psychique, donc on donne ce qu'on appelle des basodiazépines, hypnovelles. Voilà, toujours sédation. Pourquoi l'a-t-on fait Posons-nous la question. Je n'ai pas la réponse. Ce qui veut dire que les gens qui ont décidé ça n'étaient pas tout à fait sûrs. C'est peut-être ce qui occasionne la problématique de l'autopsie. Les gens ne sont pas tout à fait tranquilles. Voilà. Euh, quelques questions, quand même, pour élargir. En cinq points, quel est le droit du patient, le droit de la personne La question, pour M. Vincent Lambert, n'était pas le combat de Rachel contre Viviane. C'est pas ça. Cet homme que nous voyons, c'est comme Jean-Paul II, quel serait le désir propre de cet homme Quel est le regard que je vais porter sur cet homme souffrant Voilà, c'est ça comme la question. La deuxième question, c'est le droit du vulnérable. Quelqu'un qui est précaire, précaire. qui c'est qui est le plus vulnérable dans notre société Sinon, le malade sur son lit, voilà, l'embryon, euh, le vieillard, le migrant, voilà, quel est le vulnérable Prou voilà. Quelle est l'idéologie mortifère L'idéologie mortifère, c'est le désir pour soi. On a entendu les proches de M. Masson Lambert qui se déclarent soulagés. Qui est soulagé Bon. Mais ce sont des, il y a des souffrances, des détresses, bien sûr. Il faut entendre toutes les souffrances, toutes les détresses. Mais d'abord, je regarde celui, l'objet propre de la souffrance. Et l'objet propre de la souffrance a été dit aussi... Tout à l'heure, c'est, voilà, si on veut supprimer la souffrance, on ne supprime pas l'objet de la souffrance. C'est trop facile. C'est trop facile. Et là, ce qui est très compliqué, c'est de soulager cette personne le mieux possible, ce qui va aussi soulager notre propre souffrance. Ne nous trompons pas. Quatrième point, là, manifestement, on se met à la place de Dieu. On décide, qui suis-je pour décider que tel ou tel... A le droit de vivre qui suis-je pour décider que monsieur vincent lambert doit mourir ou pas qui suis-je pour décider qu'il a une qualité de vie ou pas je n'en sais rien qui suis-je pour décider à quel moment une personne va faire le passage le passage de la vie à la mort ce qui euh, voilà c'est quand même priver quelqu'un de son sa, sa, sa dernière capacité c'est de mourir lui même, lui -même. Enfin. On prive cet homme de sa mort. Enfin, c'est... Voilà. Et puis, nous sommes tous concernés. Cinquième point. Nous sommes tous citoyens. Tout ce que je vous ai rappelé au départ, ce sont des lois, des règlements qui ont été votés, établis par les citoyens. Liberté, égalité, fraternité, tout en découle. Euh, Non-assistance à personne en danger, le droit des vulnérables. Et là, nous sommes tous citoyens. Citoyens, nous sommes... Soutendu par notre foi mais euh, je pense qu'un athée, quand on parle de droit de l'homme, pourrait exactement avoir le même combat c'est, euh, voilà nous en plus c'est sous-tendu par cet homme là, c'est une créature de Dieu voilà, c'est l'image a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu c'est tout dit ça nous simplifie la vie, je pense moi comme médecin cela me simplifie la vie, je n'ai pas à me poser toutes ces questions là j'ai à réfléchir, j'ai à connaître. C'est très exigeant. Ça demande la médecine euh, qui s'applique. Alors je vais parler de la technique médicale à ces personnes qui sont soit en situation de fin de vie, soit en situation de handicap extrêmement complexe, lourd. C'est une médecine assez peu reconnue, assez peu connue, vous le voyez bien, que le M. Leonetti ne connaît certainement pas. C'est extrêmement compliqué, mais c'est en même temps très enrichissant. Et c'est un beau travail professionnel. Voilà, je voulais terminer ça. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie de euh, la possibilité que j'ai de pouvoir vous en parler. C'est finalement, moi, en tant que diacre, médecin, curieusement, alors qu'on connaît, je suis un des médecins peut-être en France qui connaît bien cela, je suis assez peu sollicité. Il y a peut-être des raisons. Ah. Quand, quand question, réponse, un peu pur, oui, mais simplement, je, je, je souhaiterais, je fais demander justement à, à Bernard Ginoux que le docteur puisse rencontrer au petit Parce que, voilà, simplement, le, le, il y a la suite. Il ne faut pas laisser tomber la chose. Et je pense que vous avez une, euh, voilà, vous voyez, il faut absolument qu'on continue le combat. Vous pouvez leur dire peut faire comme combat le combat alors moi j'ai quand même l'impression que les euh, la situation a changé autant on parlait quand même euh, voilà on parlait de monsieur vincent lambert sur le plan médiatique hein, sur le plan médiatique on parlait plutôt du combat de ces personnes les livres sortis le, le neveu et puis euh, Assez, enfin, je veux dire, quand il y a eu le fameux appel, je crois, de la cour, à la cour d'appel à, à Paris un hein, lundi soir, euh, dans, les, dans les, euh, les heures qui ont précédé, les arguments ont changé. Et c'est là où on a commencé à parler d'état végétatif, on disait qu'il n'était pas en fin de vie. Et quand on assiste au débat, euh, voilà, à la télévision, euh, sur LCI, on regarde un petit peu, on écoute ce qui est dit dans La Croix, ce qui est dit aussi dans les, parmi les journaux, les journalistes, un certain nombre disent, bah oui, mais il n'est pas en fin de vie, c'est un enfin, état végétatif, mais c'est des petits mots. Donc, il y a quelque chose qui apparaît. Bon, juste une toute petite anecdote personnelle, euh, là où on peut intervenir, c'est que j'ai fait euh, un tout petit mot sur Europe 1, euh, un soir, ben, lundi soir, je rentrais, de, voilà, je roulais, puis euh, il y avait un petit débat, euh, le soir vers 19h euh, sur Europe 1, sur euh, cette question, la question c'était... Euh, faut-il réouvrir le débat sur la fin de vie au sujet de l'affaire Vincent Lambert Vous voyez, c'est complètement décalé. Et finalement, j'ai fait le 21, je ne sais plus quoi, 39, et je me suis présenté comme médecin, et j'ai eu euh, droit à la parole. Euh, et pendant quelques minutes, j'ai réussi à, à développer cela, et on m'a écouté, et puis il euh, y a eu un autre débat par la suite, et je sais que le journaliste a repris mes arguments, ou certains des arguments. Donc, n'importe quel citoyen, quand il y a un débat à la télévision, à la radio, ça, vous pouvez téléphoner. Et puis, si c'est bien posé, ben voilà, vous... Euh, voilà. On m'a d'abord demandé si je faisais partie des 400, des 400 médecins signataires. J'ai dit, ben non, ben, ben, je parle en tant que médecin euh, responsable. Je n'ai pas dit que j'étais diacre, parce que là, je pense que ça aurait été cuit d'emblée. Hein. Mais euh, je n'ai pas à me cacher. Mais en même temps, vous avez remarqué, j'ai commencé à parler, je me suis présenté comme diacre, mais tout le reste, je l'ai détaillé comme voilà, connaissant un petit peu euh, la partie. Donc, je pense que maintenant, il y aura les questions de débat sur le, le renouvellement de la loi bioéthique. Alors, il est évident, et ça, le procureur l'a dit au sujet de l'affaire Vincent Lambert, c'est que si, effectivement, le, le gouvernement avait calé là-dessus, parce qu'ils ont mis un point, c'est la question du droit à l'avortement qui était posée. Et ça, c'est quand même clair. Voilà. Alors, c'est sûr, c'est assez mal vu, surtout cato en ce moment, voilà. mais quand même, non. Euh, on a le droit, comme tout citoyen sous-tendu par notre foi, de, se, de dire ce que l'on pense. Et je pense que c'est important. Autre chose, quand même, c'est l'aspect médical. Les médecins ont très peur de se faire attaquer en justice. Est-ce qu'ils ont mal, font bien, etc. Moi, je pense que là, il faut rappeler aux médecins leur serment d'Hippocrate Tu ne tueras pas. Et là, ce qui se passe, c'est quelqu'un qui est en situation précaire, état végétatif chronique, à qui on ne donne pas à manger et à, à boire, là, effectivement, c'est une faute professionnelle pour moi. On n'a pas le droit de faire ça. Voilà. Euh, donc, je pense qu'il faut attaquer les médecins. Non une assistance à personne en danger. Je pense qu'il faut savoir, c'est si, alors, est-ce que la plainte va être euh, reçue par euh, le voilà, procureur, etc. Je ne sais pas. Mais si vous faites une déclaration à l'ordre des médecins, ça, je le sais. Si vous dites à l'ordre des médecins, vous écrivez une lettre au président de l'ordre des médecins de votre département en disant « Voilà, j'ai une problématique, vis-à-vis de tel médecin, j'estime qu'il y a eu telle chose. » Attention, ne l'accusez pas parce que c'est une diffamation. Mais je pense qu'il y a eu tel problème. Le médecin sera convoqué. Il y aura une enquête. L'ordre des médecins est obligé de le faire. Ça, je le sais. Il va être convoqué devant ses pairs. Il aura à justifier de son serment d'Hippocrate. Là, ça lui permettra de réfléchir. Il réfléchira lui-même, mais les autres qui l'entendront réfléchiront aussi. Mais rester sur des points, serment d'Hippocrate, tu ne tueras pas. Et en plus, on apportera ses soins à l'indigent gratuitement, etc. C'est bien fait, il est très beau ce serment. Et là, on est en plein là-dedans. Donc vous voyez, je pense qu'il ne faut pas, sous-tendu par notre foi, le respect de l'autre. Pourquoi Parce que c'est une créature de Dieu. Ça, c'est assez mal entendu actuellement mais vous le pensez, vous avez comme le droit de le glisser, mais d'abord, citoyen, pensez quand même que la situation de M. Vincent Lambert est tout à fait analogue aux personnes qui sont âgées, dépendantes, qui vont mal, qui sont en EHPAD. Il y en a combien de milliers, de dizaines de milliers C'est la même situation, exactement pareil. Regardez autour de vous en famille, questionnez les gens autour de vous, voilà, c'est le, le, même, le même débat. Merci beaucoup, docteur.